3: María de Guadalupe. Amén. Muy buenos días, queridos radioescuchas, Estamos aquí una vez más, gracias a Papito Dios, aquí en su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Bueno, hoy es un día hermoso, solecito, un poquito fresco, pero muy contentos. Esta mañana tengo la bendición de estar aquí, como siempre, su servidor y amigo, Diácono Gregorio Elizalde, y hoy está aquí con nosotros un invitado especial, un gran amigo, mi gran amigo Salomón Pérez. Salomón, buenos días, bienvenido. Buenos
1: días, hermano Diácono, bendiciones y es una bendición estar aquí, es una bendición estar aquí en, en esta programación de la arquidiócesis y... Claro que una amistad y sobre todo una amistad en Cristo Jesús, hermano Diacón.
3: Amén. Bueno, queremos saludar esta mañana a la gente que está ahí en su camita todavía. Ay, estaba bien rica, ¿verdad? Calientita. Aquellos que ya están echando su cafecito. O aquellos que andan rumbo al trabajo, en su carro. Bueno, un caluroso y bendecido y sincero abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, hermanos. Hemos escuchado... Con frecuencia que nos acusan de que los católicos somos idólatras, que las imágenes están prohibidas en la Biblia, que por qué tenemos nosotros, que por qué adoramos, que por qué les rezamos, que por qué les pedimos, que por qué nos hincamos. Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar, o más bien se llama Imágenes o oh, ídolos. Entonces vamos a hablar sobre imágenes o oh, ídolos. ¿Qué es la diferencia? Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún uh, comentario, por favor, llámenos. El número a llamar es 402-898-1020. 402-898-1020. Y bueno, antes de entrar al programa, quiero platicarles que esta semana tuvimos algunas fiestas. Como saben, el, nuestra iglesia es rica en fiestas, celebraciones, cumpleaños o como le llamemos, solemnidades. Pero, y esta semana hubo dos muy importantes, quiero comentarles un dato, el día 11 de noviembre celebramos la fiesta de San Martín de Tours o San Martín Caballero y esta me llamó la atención porque sabemos nosotros que algunos lugares de culto de oración, les llamamos capillas, verdad Salomón así, ah, amén, entonces la palabra capilla viene del latín capela, que significa, o es un diminutivo de capa o como decir capa en, de manera chiquita, una capita diríamos. Pero resulta que se deriva, o más bien viene, porque hay una historia de San Martín Caballero, San Martín de Tours, antes de ser santo, antes incluso de ser este, convertido, era un soldado romano. Y un día iba, iba en, en su caballo y encontró a un pobre que tenía mucho frío y no tenía con qué taparse. Esto es lo que hizo Martín en ese momento, agarró su capa de soldado, con su espada la cortó en dos y le dio la mitad de la capa a esta persona que no tenía con qué cubrirse el frío. La mitad de la otra capa, con el tiempo, la guardaron en un lugar a un lado de la iglesia y entonces la gente decía, vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí se derivó que dice, vamos a orar a la capilla, de ahí viene el nombre de capilla. Bueno, es un dato curioso nada más luego el 13 de noviembre celebramos a Santa Francisca Javier Cabrini esta santa que era italiana pero llegó a Estados Unidos hizo muchísimas cosas fue canonizada mm -hmm. en 1946 su cuerpo se halla en la capilla <ríe> la capilla a <risa> un lado de la iglesia de se llama la Cabrini Memorial School de Fort Washington en el estado de Nueva York Francisca Javier Cabrini es una gloria eh, tanto en Estados Unidos en, como en Italia también y en general en toda la iglesia, y también es considerada madre de los emigrantes. Su fiesta, como ya lo dije, es el 13 de noviembre. Bueno, dicho esto, vamos, Salomón, ¿qué te parece si antes de entrar de lleno al tema, mientras la gente se prepara, agarran su cafecito, se lavan su carita, despiertan bien, vamos a escuchar la reflexión al evangelio de hoy, sí que claro está que sí, hecha. Está hecha por el Padre Mauricio. Amén. ¿Te parece?
1: Amén, bendiciones.
3: Oye, pues vamos, pues. Habla, que
0: tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
2: sábado 14 de noviembre del 2020 el señor esté con ustedes del santo evangelio según san lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8 en aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer jesús les propuso esta parábola en cierta ciudad había un, ju un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres. Sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. La fe y la confianza siempre van acompañadas. Tal vez han escuchado a alguien que nos aconseja en los momentos difíciles de la vida, nos dicen... No te desanimes, ten fe, ten ánimo. La persona que nos aconseja que tengamos fe y confianza ante los problemas de la vida puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un hermano o hermana de nuestra comunidad de fe, de la iglesia. Nuestra petición es una oración de súplica se parece a esta historia de un rey y una mujer que pedía justicia de pronto el gran rey de oriente fuertemente disgustado se levantó de su trono y a la mujer que le pedía justicia le gritó fuera de aquí la pobre mujer le dijo gran rey hazme justicia de otro modo, me veré obligada a apelar a mi rey. Asombrado, el rey le preguntó, ¿A cuál rey vas tú a apelar? Si tu rey soy yo. Con gran seguridad, la mujer le respondió, apelaré a mi rey cuando ya no esté enojado. La confiada respuesta de la mujer impactó al rey al grado que se calmó al instante y le hizo justicia de la misma manera nuestro señor jesús les hablaba a sus discípulos que tuvieran fe y confianza ante las dificultades de la vida ante los problemas ante la injusticia que recibían de los demás tal vez ya te has cansado de pedir has pedido muchas cosas pero sin la oración, sin la confianza, sin la fe. El día de hoy, pídele a nuestro Señor Jesús ante tus, tus, de tus dificultades. Dile, Señor, yo creo que Tú me escuchas y me concederás lo que te pido, si es para bien mío y el bien de los demás. Como la viuda que pedía sin desfallecer, su oración iba acompañada de confianza y fe. También hoy venimos ante ti, Señor. Haz que nuestra oración de súplica vaya acompañada de confianza y fe. Amén. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Bueno, Salomón, estamos aquí y queremos entender un poquito más, mejor, es, esta controversia o esta, ma, este malentendimiento referente a por qué nos acusan de que los católicos adoramos imágenes.
1: Es que muchas veces, ah, hermano diácono, es por tal vez la mala información, por nuestra ignorancia y, y, so, y sobre todo los los conceptos que tenemos de las palabras o los malos conceptos que tenemos la palabra. Reflexionando, me hizo meditar ahorita de una simple palabra al principio de, de San Martín sobre la, uh, de dónde proviene la palabra capilla, algo que realmente mi fe católica o a medio catolicismo uh, no he llegado a profundizar realmente qué significaba esa palabra. Para mí hoy me, me iluminó, gracias a Dios, por, por esa definición de, de la palabra capilla, de dónde proviene. Y es así, muchas veces una palabra mal interpretada hace la diferencia, hermano Diácono. O hace la diferencia para bien o para mal. De ahí por eso es importante saber lo que es adoración, lo que es adorar y lo que es venerar. Porque ahí nos lleva la confusión tanto a nuestros hermanos separados que tanto nos atacan a nosotros los católicos. Y muchas veces nosotros los católicos no hallamos la manera de cómo defendernos porque ignoramos realmente la raíz etimológica de ciertas palabras. El concepto verdadero. Uh -huh. Pero aquí realmente es, vamos a aclarar lo que es la palabra adorar. Adorar es reconocer como alguien como tu Dios. La adoración es reconocer a alguien como un Dios o como un verdadero Dios. Y venerar, venerar es honrar, rendir respeto, uh, de admiración, de amor hacia algo, hacia alguien. Hay una gran diferencia, hermano Diácono. Y es ahí donde nosotros los católicos debemos estar centrados en lo que realmente adoramos que a un solo Dios trino, Padre, Hijo y, y, y Espíritu Santo y lo que hacemos en acción de, de amor, de veneración de honrar, de rendir respeto que es a, a nuestras imágenes como la Madre Santísima María, que hay muchas advocaciones y le rendimos ese amor, la veneramos no la adoramos
3: okay. esto es interesante Salomón el, hace algunas semanas tuvimos un programa que se llamó los diferentes tipos de culto Amén. quedamos sí, en la iglesia y hablamos Amén. sobre el culto a los santos, la dulía, dulía, el culto especial que se le da a la Virgen María por ser madre de Dios. Y perdulía. Y perdulía. Y también el culto de la adoración, mm -hmm. la tría, que se le da única y exclusivamente a Dios. Amén. Y esto es importante entender, como dices, porque si no, nos lleva a la confusión. Cuando pensamos que venerar es lo mismo que adorar. Y hay un problema por supuesto en eso, y esto nos lleva a la pregunta entonces, este hermano Salomón, ¿cómo podemos o cómo debemos entender el pasaje de, por ejemplo, Éxodo 24? Y me gusta Éxodo 24, hay varios, está el Deuteronomio 4, Deuteronomio. está Salmo 135, que habla de imágenes, de ídolos, y yo recuerdo que me gusta Éxodo 24 porque fue el primer pasaje que un hermano protestante me leyó, y dice así, éxodo, empezando desde el 3, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo ya ve, tu Dios, soy un Dios celoso. Wow, es, es impactante, es cuando escucha uno este pasaje y dice uno, ah caray. Y entonces nuestras imágenes, las que tenemos en la casa y en la iglesia. ¿Qué te parece Salomón? Dejamos tantito esa preguntita al aire y nos vamos a escuchar un canto.
1: Amén. Un regresamos. canto
3: de Son de by Four. Era un grupo este, mundano, mundano que, que cantaba música, música del mundo y ahora canta música católica. Y el canto se llama precisamente Católico Soy. Lo escuchamos y regresamos. A contestar esa pregunta, ¿te parece? Amén,
1: para más información, bendiciones Vamos,
3: pues. Si me preguntan
4: Si me critican Si alguien me pide Que abandone a mi familia Es que me hago buen sentimiento No me imagino a mi Jesús obrarás así alegría y muchas penas Hay una sangre Que corre fuerte por mis venas y enamorado en pan y vino Que le he jurado mi destino Porque yo Católico soy De sacramentos De vela en mano y procesión Católico soy Del evangelio La iglesia viva y tradición Católico soy De los que viven en una eterna Eucaristía soy. de los que viven bajo el amparo de María Cristo con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas Católico soy latinoamericano Tesoro, que me dejaron los abuelos Será la herencia de mis hijos Mientras en mí resuena el grito Porque yo católico soy. católico soy sacramentos De vela en mano y procesión y soy El evangelio la Iglesia viva y tradición Católico soy De los que viven Una eterna eucaristía Católico soy el Amparo de María Grito con orgullo Que yo soy tu hermano En las buenas y en las malas Católico soy Católico soy, católico soy De Santa Rosa Teresa y de Juan Pablo, los de Don Boco, los del Juan Diego y el Rosario, grito con orgullo, que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Tu soy, latinoamericano, Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos Ecuador, en Paraguay y Uruguay los por Y los haitianos Nicaragua, Argentina y Honduras Cuba y los dominicanos en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia Católico soy Latinoamericano La vida misma de nuestros pueblos ese tesoro que nos dejaron los abuelos
0: Estás escuchando La Voz Católica
3: Salomón, entonces leímos este pasaje, Éxodo 24 donde dice que no te harás imagen de nada ¿Cómo podemos entonces como católicos entender este pasaje sin caer en idolatría
1: ah, hermano diácono ahí podemos escuchar que realmente y Dios es muy claro en su palabra lo que le despierta su celo lo que irrita realmente de su corazón de él y ahí lo dice la palabra de Dios que despierta el celo de él pero realmente todo lo que le quita el lugar a Dios en nuestro corazón ese es realmente lo que lo que, lo que hace despertar el celo de Dios, lo que Dios realmente prohíbe. Porque dice la igual uno de los mandamientos que honrará a Dios sobre todas las cosas, es allí donde debemos guardar en nuestro corazón y decirlo con certeza de que ese lugar es único para Dios, el adorarlo, el rendirle un culto de, de adoración. Por eso ya definimos la palabra adorar y venerar, hermano Iacón.
3: Porque okay, entonces ahora el dilema es cómo entender cuando Dios dice aquí, no te harás imagen de nada. Y si dice no te harás imagen de nada, luego dice más adelantito, no te postres ante esos dioses ni les sirvas. Entonces estamos hablando de, de dos cosas diferentes. Uno, imágenes y otro, ídolos o dioses falsos. Pero ¿cómo podríamos entender? Nuestra gente que está en sus casitas escuchando. Y un saludo a aquellos que nos están escuchando también en la cárcel. El, un abrazote sincero desde aquí. Y sepan que estamos orando por ustedes.
1: Ah, hermano, ya con lo que es la imágenes. O una imagen es una representación de, de algo o de alguien. Una imagen, por ejemplo, puede ser... Y todos todo realmente tenemos imágenes. En nuestros hogares, imágenes de, de cuadros, de paisajes de fotografías, imágenes de, de nuestros abuelos, de papá, de mamá, de hijos. Y, y realmente eso lo tenemos porque amamos, si es de fotografía de seres queridos, amamos a esos seres queridos. Y no precisamente es que le estamos adorando. No precisamente lo que le estamos rindiendo un culto de adoración, no, sino realmente porque los amamos, los respetamos y, y, y veneramos esas imágenes. Así simplemente por ser un cuadro de un animal, de un león, de un tigre, un tigre que muchas veces familias uh, tienen o flores, realmente la tienen porque sus ojos... Es un, el ver es un, un don maravilloso de Dios y, y entre los ojos se recrea se recrea a través de esas imágenes que miramos
3: okay, entonces lo interesante aquí es entender el contexto en el que se escribió este pasaje tanto Amén. éxodo, tanto deuteronomio, tanto en los salmos, Salmo 135 donde dice los ídolos de los paganos tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, boca y no hablan orejas y no escuchan y dice uno, ah caray, entonces es cierto, pero entonces hay que entender el contexto tanto histórico, geográfico, cultural y religioso eh, del momento en el que se escribió este libro. El, especialmente entender que era cuando el pueblo judío, el único pueblo escogido de Dios, rendía tributo al único Dios y verdadero, era el único pueblo. Pero venían saliendo de Egipto, Egipto que era, que era un pueblo pagano era un pueblo que tenían muchos dioses entonces cuando Dios le dice a Moisés le da el, el, los mandamientos y le dice no te harás imagen pero le estaba diciendo no tendrás otros dioses solamente yo no hagas como hacen los egipcios pero Salomón esto lleva a otra pregunta entonces ya estamos hablando de imágenes por un lado y de ídolos por el otro que son dioses falsos pero entonces quiere decir que a Dios no le desagradan las imágenes
1: Claro que no, hermano. ¿Y hay,
3: hay algún momento en la Biblia, algún uh, algo escrito que diga en que a Dios le gustan las imágenes?
1: Pues podemos uh, ver, por decir en la cuando él mandó a hacer la serpiente de la serpiente que fue elevada a una cruz y ahí el pueblo de, de Israel, todo lo que eran. Si, si gusta leerla, hermano, ya conozco para sí, entender supuesto. bien el contexto de...
3: Dijiste el libro de los números, ¿verdad? Capítulo 21. Dice... Capítulo 20, libro de los números, capítulo 21, versículo 4. Dejaron el monte Or por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, Hemos pecado, hemos murura, murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a, Maiz, a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios.
1: Te amo Señor. Aquí podemos mirar, parece como que Dios se contradice hermano Diácono, pero realmente somos nosotros que pon ponemos mal contexto a la palabra de Dios. Y hay, otro, hay otros, claro que ahí nos muestra igual una prefiguración de lo que iba a ser el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser alzado en esa cruz. Y, y hay otros, hay otros uh, textos, por ejemplo, uh, en Éxodo 25, 18, donde Dios manda a construir la arca de la alianza, y él, él ordena a Moisés que también lo ardon, adorne esa arca con querubines, con ángeles, para que sea una, algo hermoso, sagrado, que se mire ahí. También en, en el templo de, que fue construido por el rey Salomón, que está en Primera de Reyes 6, 23, 29, y Primera de Reyes 7, 29, donde Dios ordena al rey Salomón a, a adornar, su templo, su, el lugar sagrado, con, con imágenes de, de ángeles, de quirubines, de serafines, y, y de bueyes, y, y de muchas imágenes más que, que Dios ordena para adornar ese lugar sagrado, hermano, hermano Diácono.
3: Esto es súper interesante, Salomón, porque entonces pudiéramos decir, y me he encontrado algunas personas que dicen, no, 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 a ver, Dios prohíbe imágenes, Dios nunca puede mandar a hacer imágenes, pero cuando descubren que realmente Dios mandó a hacer imágenes, no, 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 Dios está contradiciendo, pero Dios no se contradice, los que nos contradecimos somos nosotros porque queremos entender literalmente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice en la Biblia, pero este pasaje del libro de los números que, que me pediste que leyera, es súper importante y sobre todo entender cómo si el, la serpiente representa el mal ¿cómo es posible que Dios mismo mande a hacer una imagen de una serpiente? y luego cuando la gente el, era mordida por una de esas serpientes ardientes la gente no iba con Dios, no iba con Moisés iban y miraban esa serpiente de bronce que estaba en un poste y de esa manera sanaba o sea que aparte de todo de ser una imagen y, era, y la gente sanaba por medio de esa imagen de la serpiente, ese es un shock mental para las personas que dicen que somos idólatras o que no debemos tener imágenes y decías era una prefiguración porque haciendo memoria en el diálogo de Jesús y Nicodemo en el evangelio de San Juan capítulo 3 Jesús le dice a Nicodemo así como la serpiente en el desierto fue levantada por Moisés así el hijo del hombre va a ser levantado, o sea Jesús está comparando la imagen de la serpiente con la imagen de él en la cruz, amén, Jesús colgado en la cruz, la serpiente colgada en el poste que puso Moisés, wow, esto es súper impactante, ¿Qué quiere decir, que no debemos tener miedo a tener imágenes, que no es malo, que a Dios le gustan, amén, y hablabas también del libro de los reyes, cuando Salomón, el rey más sabio que ha existido, hasta ahora que tenemos, sí. o de quien tenemos historia, mandó construir el templo, un templo donde, donde iba a habitar Adornado Dios, a imágenes. Y tenía imágenes de bueyes, bueyes de adeveras, uh -huh. eh, de cuatro patas. Tenía imágenes de leones, de guirnaldas, <ríe> bueno. pero dice, me encanta Libro de los Reyes, primer libro uh -huh. de los Reyes, capítulo 8, versículo del 12 en adelante, pero voy a leer el 10, porque desafortunadamente no tenemos mucho tiempo en el programa, pero antes de, quiero hacer un comercial para decirle a la gente que nos escucha, y a veces me han dicho, oiga, es que eso que explicó, faltó, que dijera esto y esto, nos va a faltar mucho, tenemos una hora nada más, tenemos varias cosas, pero el, por favor, lean, escuchen, les recomiendo al padre Toro, el padre amén, Luis Toro, amén. tiene un, por ejemplo, de las imágenes, él tiene un programa de hora y media, de dos horas, wow. un diálogo, que, en el que vamos a aprender mejor. Pero regresando al primer libro de los reyes, capítulo 8, vamos a imaginarnos que el rey Salomón construye el templo. Ya está construido, en ese templo hay, hay guirnaldas, hay querubines, imágenes por supuesto, hay imágenes de toros, o sea bueyes, hay imágenes de leones, y de repente llega un católico a ese templo. El católico llega, ve que hay imágenes, para él son normales, hace sus oraciones, tranquilo, y sale. Pero llega un hermano separado, un hermano protestante. Entra al templo y ¿qué va a decir? ¡Oh, Babilonia! ¡Ese Salomón es un idólatra! ¿Cómo que sí. tiene aquí imágenes? Pero ahora vamos a ver qué es lo que hizo Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 10. Cuando los sacerdotes salían del santo... La nube ocupó la casa de Yahvé. Estamos hablando del templo que construyó Salomón. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. Entonces Salomón declaró, Yahvé dijo que habita en la nube, lo que yo he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú residirás para siempre palabra de Dios,
1: te la amo Señor
3: entonces dijimos llegó el católico, llegó el protestante y llega Dios, y qué hizo Dios, Dios se quedó ahí, y le había prometido a Salomón que en esa casa iba a habitar no solamente un minuto, dos minutos y si miraba las imágenes, ahí nos vemos, no dice, habitar para siempre, lo que significa que a Dios le gustan las imágenes pero no le gustan los ídolos por eso Amén. es lo que no le gusta. Y hablabas hace rato de que ídolo es algo que ponemos en lugar de Dios. ¿Qué es lo que, piensen queridos radio escuchas, qué es lo que en este momento nos está separando del amor de Dios? Puede ser el dinero, el trabajo, algún pecado, algún vicio, adicción. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos está separando? Del amor de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos provoca angustia? ¿Qué es lo que nos provoca falta de paz? La paz viene de Dios. La alegría viene de Dios. ¿Qué es lo que nos provoca eso? Y posiblemente encontremos ahí. Que estamos cayendo en idolatría.
1: ¿O qué, o qué ídolo. Ha tomado el lugar de Dios. En nuestras vidas. En nuestras familias. En nuestros trabajos. Eh, es una buena reflexión. Hermano, ya con los y de hecho las imágenes, el adornar, por decir, hay muchos, todos los hogares tienen adornos, imágenes, y si son imágenes sagradas, ese, ese hogar da una sensación de santidad, de paz, de alegría, de ternura. Eso es lo que no deben de despertar las imágenes. Recuerdo a un compañero de trabajo que, evangélico, y él me dice Salomón tú eres católico le digo yo soy católico, ah oh, tú adoras la, la imagen le digo no, pero si hay veces hay veces cara era la, la imagen de madre Teresa le digo ok y le enseñé la imagen de madre Teresa así anciana así encor, encorvadita y le digo que mira si, pues, tú me miraste hay veces con ella, le digo que te despierta dice no pues es una anciana y se mira humilde sencilla Digo, ese te, te despierta en tu corazón esa imagen a ti, la imagen de Madre Teresa. Digo, la imagen de Madre Teresa, al mirarla, a mí me despierta caridad, oración, humildad, ternura y todo lo que tú has expresado. Digo, ese es para mí, Madre Teresa. Ese es lo que esta imagen me despierta. Es como cuando yo miro la imagen de, de la Virgen del Carmen, que es una advocación, mirar a que ella tiene con ternura a Jesús en sus brazos. Esa imagen de María Santísima, Madre de Dios, me despierta a mí un amor maternal. Me siento hijo amado. Ese es lo que me despierta a uh, una imagen. Eh, y dice, oh, oh, oh. Y, y, y eso, uh, Diácono, hay una reflexión que, que se cuenta de Papa uh, Juan XXIII. Se cuenta de que él rezaba en, ante un crucifijo que tenía en su recámara antes de acostarse. Y cuando se, se despertaba y él reflexionaba y decía, una cruz es el símbolo principal del amor que Dios nos tiene. Qué maravilloso cómo esa, un crucifijo le despertaba eso al corazón de este santo Papa. Igual es lo que debe de, de, de despertar en nosotros una imagen sagrada. Es una imagen sagrada
3: super importante, un día estuve dialogando con un pastor protestante, que le tenía yo miedo mi vecino, y él 20 años como pastor protestante yo todavía soy un aprendiz de, de la palabra de Dios, pero estoy hablando de hace como 8 años este y él recuerdo que me empezó a decir que éramos idólatras y le dije, no, nosotros no, no adoramos imágenes, no tenemos ídolos tenemos imágenes pero las veneramos. Y en su casa, en, en, en su, estaba yo en su sala, tenía una foto de su hija que había cumplido 15 años, pero unos meses antes su hija se le había escapado con un, con un muchacho. Y yo le dije, oiga, ¿y usted cuando entra a su casa y ve aquí la, la foto de su hija, qué piensa? ¿Qué dice? Dice, yo le, digo, yo le digo, ay hija, pero ¿cómo fuiste capaz de irte conmigo? Digo, oiga, pero usted le está hablando a la foto no, dice yo estoy pensando en mi hija Amén. eso es lo que hacemos nosotros Amén. Le digo. Amén. cuando nosotros tenemos imágenes estamos pensando en la persona que está en el cielo cuando tenemos una imagen de la Virgen María sabemos que la Virgen María está en el cielo y ese es otro tema que, que ya hicimos un programa de eso sobre el, el, la asunción de la Virgen María uh -huh. pero estamos pensando en la persona yo, en mi cartera Traigo una foto con mi familia, mi esposa, mis dos hijas y a veces cuando estoy de viaje las miro, les hablo, pero no soy tan tonto para pensar que el papel me va a responder. Yo estoy pensando en ellas. Nuestros hermanos tienen imágenes, tienen imágenes en su bolsillo, sacan un billete y ¿qué tiene? Imagen. Una imagen de, de una foto de Washington pues o pues, Lincoln en... o pues ya unos tienen unas más pesadas, ¿verdad? Sí, pero ya este... con Puro Washington. Puro Washington. Pero es eso, todos católicos, protestantes, quien sea, tenemos imágenes, porque si no deberíamos quemar todos los billetes, todos tenemos imágenes, la diferencia es de que si tenemos ídolos o no, pero todos tenemos imágenes, y cuando le decimos, no yo no tengo imágenes, y las fotos que tienes en tu casa y los libros que utilizas con fotos son imágenes, uh -huh. Entonces, Amén. tomar literalmente, cuando dice, no te harás imagen de nada, es no tener absolutamente nada, ninguna foto, nada, ni una, ni foto de casa, ni una foto de, es más, ni uno mismo, porque dijo a Dios, Génesis 1:26: Hagamos al hombre, a nuestra.
1: Imagen y semejanza.
3: Entonces nuestros hijos son imagen y semejanza de Dios y de nosotros. ¿Qué vamos a los vamos a quemar? <risa> por supuesto que no, claro, pero bien. es una mala interpretación. Amén. Salomón, entonces cambiando un poquito de, 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 la, de la manera de entender. Pero algunas personas, y por ejemplo, tú decías que tienes una imagen de la madre Teresa, de la Virgen del Carmen. Hay personas que creen que es obligatorio tener imágenes para poder orar, ¿es cierto?
1: No hermano, ya con, uh, y esto va para, para nosotros los uh, católicos, los cristianos católicos, que si creemos que una imagen o estatua es Dios, ahí ya entramos en idolatría. Para nosotros los cristianos católicos, si creemos que María Santísima es Dios o la endiosamos, ya caemos en, en esa idolatría. Debemos tener claro de que a ella se le ama, se le respeta, se le venera, pero no se le adoran. Y, y realmente hay veces caemos en, en esa ignorancia por lo que no sabemos, pero es una bendición escuchar este programa porque nos abre la mente para realmente hacer lo que Dios manda.
3: Amén. Man, ayer, a, tengo una anécdota, ayer pasé a una tienda y encontré una niña, una muchachita, que me atendió, traía un rosario en el cuello. Voy a contarles lo que pasó, pero primero escuchamos un canto, ¿te parece?
1: Amén.
4: Johnny
3: el Misionero, un rapero, rapero eh, no ratero, <risa> estuvo con nosotros en el último congreso del 2018 y hay un canto muy bonito que se llama somos la iglesia. ¿Te parece que lo escuchamos? Amén, bendiciones. Y si quieres echarte una bailadita, pues bueno, tenemos espacio. <ríe> Rapeamos aquí.
0: La dice de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. a su madre cómo es posible que predique su palabra y no para de atacarme no vengas a decirme que cuando estabas acá eras un mal cristiano si nunca hiciste nada pues solo criticabas si y todo lo que hiciste fue en vano presume con la grande fiesta de tus 20, 30, 40 o 50 años llevamos 2012 y seguimos trabajando seguimos predicando y no
3: Bueno, Radio Escuchas, tuve que arrinconarme acá porque Salomón se empezó a echar unos pasitos, no, 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 ahí estaba boca, este, con la cabeza en el suelo dando vueltas y bueno, Gloria, nuestra ingeniera de audio, tuvo que hacerse un lado también porque casi la pachurraba. Bueno, el, hablamos entonces, os les iba a contar, ayer visitaba una tienda y me encontré una muchachita, traía un rosario, le digo, oiga y usted reza el rosario, no, dice yo, no sé cómo rezarlo, entonces, no, es nada más lo traigo aquí Porque me gusta Encuentro mucha gente católica Llegan a la iglesia, unas cadenotas Unas medallotas, unos crucifijos Grandototes Pero me gusta ver la cara que ponen Cuando les digo, oye, ¿para qué te sirve eso? Y no saben Pero hay de repente uno que otro dice no, yo rezo el rosario diario Perfecto, ¿por qué? Porque si no pudiéramos caer en amuletismo En superstición Y eso también, cuando a veces la gente me pide que le bendiga una, una imagen, digo, ¿para qué la quiere? para tenerla en la casa, dice digo, es diferente bendecida y sin bendecir, oh sí, dice digo, ¿por qué? ¿bendecida ya tiene poder? ¡claro! dicen digo, no, no tiene poder la imagen sigue siendo la imagen pero la, cuando se bendicen, si yo tengo un, una imagen bendecida, porque quiero utilizarla para profundizar en mi fe, que me ayude a crecer en santidad acercarme por supuesto a la Eucaristía acercarme a vivir una vida sacramental a imitar la vida por ejemplo de la Virgen María a imitar su obediencia a imitar su fe el decir sí a lo que Dios quiere para mí los santos, la madre Teresa por ejemplo cuando hablabas de ella a mí, a mí me invita a hacer lo que ella hizo a tener preferencia por los más pobres por los que están más ah, necesitados necesitados, rechazados o lo que sea a eso debe de, de llevarnos las imágenes de los santos. Pero entonces hablábamos, hermano, que si entonces no es malo tenerlas ni en las iglesias ni en las casas. Pero a veces dicen, bueno, está bien. Pero las procesiones, cuando llevan ahí cargando un, un, un bulto, dicen, eso sí es malo, porque eso no está en la Biblia. ¿Qué, qué pudiéramos decirles? ¿Cómo pudiéramos contestarles sobre eso?
1: Por ejemplo como uh, el rey David, él hizo una procesión y hacían procesiones cuando dice que llevaba al pueblo con el arca, iban tocando y cantando y danzando, esa es una procesión hermano para uh, diácono, donde él le daba gracias y sobre todo como un rey poderoso, valeroso ante las batallas y, y esas batallas él, él la, se la, le daba la gloria a Dios porque él sabía que esas guerras que él, que él ganaba no era por su propia fuerza ni por, ni por sus propios ejércitos ni por sus hombres valientes o fuertes ni su, por sus caballos, su caballeriza enorme que tal vez tenía ese ejército sino esa proyección la hacía de agradecimiento y para honor y gloria de Dios que lo había puesto como rey a él
3: Qué importante que mencionas esto, porque está el libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 13 en adelante. Dice, sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina, y la pusieron en una carreta nueva. Usai y Ajío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usa iba al lado del arca de Dios, y Ajío iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, símbolos y toda clase de instrumentos. Era una, era una procesión. Decía un día un pastor protestante, no, eso no era procesión. Entonces, ¿qué era? Era una mudanza. <risa> <risa> Pero en una mudanza no van cantando y bailando con, con el, todas estas cosas, con esa alegría. Pero bueno, cuando no queremos entender, cuando nos cerramos nuestra mente, nuestro corazón, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque en esta procesión iban iba el rey, iba el pueblo iba el arca de la alianza donde, donde estaba el arca de la alianza en aquel tiempo significaba la presencia de Dios en medio del pueblo iban imágenes de querubines imágenes que de querubines. tenía el arca de la alianza la carreta y la gente alrededor ya me imagino como una procesión de esas cuando llevan una imagen de, de algún santo, una imagen de la virgen ahora lo que decías es súper importante cuando pensamos cuando decimos, oh es que este santito es bien milagroso, ahí hay un error, porque ni siquiera la Virgen María, Madre de Dios, ella no hace milagros, y está tan clarísimo en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, las bodas de la Cana. Boda ahí la Virgen no, no, ella hizo que su hijo hiciera el milagro, pero ella no lo hizo, pero dice ahí la Biblia, Dice que desde ese momento los discípulos empezaron a creer en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen no se queda con nada. Ella hubiera dicho aquí yo soy la mera chipocluda, por, por mí se hizo el milagro, así es que me siguen a mí. No, por supuesto que no. La aparición de la Virgen de Guadalupe en México, el pueblo se hizo cristiano. Por supuesto que tenemos una madre y le pedimos y con la confianza de que Jesús nos la dejó estando en la cruz. Pero de eso ya hemos hecho algunos programas sobre la Virgen. Pero es un error creer que los santos son milagrosos. Cuando dicen, oh, es que Santo Niño de Atocha, San Juan de los Lagos o el santo que sea, me hizo el milagro. Es un error decir eso. Lo correcto es decir, Él intercedió para que se hiciera en mí el milagro. Para que Dios hiciera el milagro. Así como la Virgen intercedió en las bodas de Caná, para que Jesús obrara su primer milagro. Y él no quería, él no quería hacerlo, pero por intercesión de la Virgen, Amén. hizo el milagro. Entonces, ¿es malo pedirle a los santos? Por supuesto que no, para nada.
1: Con María Santísima ahí en las bodas de Caná, hermano Diácono y... Queridos audientes, podemos mirar el poder, in, de inter, el poder intercedor de María Santísima. El poder de una madre influenciar así humanamente entre los hijos, es, pero es muy, muy grande. Ustedes como madre pueden, pueden, lo saben, lo han experimentado. Y cómo más una madre tan buena, santa y purísima como la madre de Dios, la madre de Jesús, cuando nos acercamos a ella con un corazón humilde y sencillo, va a pedirle una petición, ella claro que va a interceder por nosotros. Otra imagen, a, a hermano Diácono y audiencia, es de que, que a mí me despertó mucho amor a la Eucaristía, en Jesús sacramentado, fue una, una foto, una imagen de, de Padre Pío, hermano Diácono, que miré, donde se mira a Padre Pío con la hostia consagrando, y un cáliz abajo, otras me vienen en la mente, que fue lo que me impactó en mi corazón. y ahí yo creo que por esa imagen Dios hizo hizo un milagro a través de Padre Pio en mí, en agarrarle amor a, a, a Jesús Eucaristía, que Padre Pio tiene la hostia y la mira con mucho amor, con mucho cariño y eso me impactó. Y siempre cuando empecé a agarrar el amor a, a Jesús Eucaristía, esa imagen de Padre Pío siempre me venía a, a, a mi mente. Y decía yo, en, en meditando, que ese amor de Padre Pío hacia Jesús Eucaristía esté en mí. Yo creo que uno de los milagros más grandes que pueden hacer, al llamarle así a los santos en nuestras vidas, es imitarlos a Él, a ellos. En fidelidad, amor a Dios, en obediencia a Dios. Ese es un milagro que puede impactar en nosotros, es imitar la vida que ellos llevaron.
3: Amén. Hermano, lo que no me gusta es que el tiempo se va rapidísimo. A veces nos dicen, bueno, pero en la Biblia no hay historia, no hay no hay, este, memoria de que humanos hayan hecho milagros. Claro que sí, obrados a través de Jesús. Amén. amén. Libro de los Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan van al templo, en la puerta de la hermosa hay un tullido. Y el tullido está tendiendo la mano y dice Pedro, no tengo oro ni tengo plata. Y no cantó la esa de que lo que yo quiero es romper la piñata. Pero Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y el, el tullido estaba esperando el dinero, pero dijo, en nombre de Jesús de Nazaret, levántate. En nombre de Jesús, es Jesús quien levanta el tullido. Amén. Y hay muchos, muchos pasajes. Está también a ah, Hechos de los Apóstoles capítulo 4 también versículo perdón capítulo 14 versículo 8 donde Pablo levanta un tullido que después de eso ya lo, lo confunden a Pablo y a Bernabé que eran dioses y decían que era uno era Júpiter y el otro era Mercurio entonces pero hombres podemos interceder por otros, nuestros hermanos separados dicen no, no se puede único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo nuestro Señor y luego le dicen, hermano, venga, vamos a orar por usted. <risa> y cuando estamos orando por otro que estamos haciendo, intercediendo. intercediendo. Hermano, tenemos que irnos. Una, ¿Podemos terminar con una oración, por favor?
1: Claro que sí, hermano. ya con lo ponemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Santísima Trinidad, Dios trino y uno. Ah, Señor Jesús, que todos nuestros corazones de tus hijos ah, puedan tener... ...siempre el corazón para amar a un solo Dios... ...que nosotros los cristianos le, le proclamamos la Santísima Trinidad. Señor Jesús, te pido por las familias que están padeciendo con esta enfermedad del COVID... ...para que le des la fortaleza... ...y que es un momento de enfermedad, ellos puedan reflexionar... ...en lo que han hecho o lo que han dejado de hacer... ...y si están lejos de ti, Señor Jesús... Que puedan que sea un medio para que se acerquen a ti para que re regresen al camino de que tú los has llamado gracias Señor por siempre estar con nosotros gracias por tu Madre Santísima María y Santísima y Purísima que intercede por cada uno de nosotros Gracias por los santos, Señor, que, que tú se han hecho santo porque te han amado mucho a ti. Que en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras vidas y en este mundo entero también brote ese deseo de, de santidad en este mundo tan tenebroso, en este mundo que va todo lo contrario a, a, lo, a los mandamientos de Dios. Haz que regresemos a tu camino, oh Señor. Gracias por siempre estar tus oídos atentos a nuestra súplica, a nuestro clamor. Te bendecimos, Señor, y te alabamos ahora y siempre. Amén.
3: Amén. Querido Radio Escuchas, un abrazote. Recuerden, el miércoles tenemos nuestra cápsula de alfabetización, el ABC del Católico. Aprender la Biblia y el Catecismo. Y vamos a estar hablando sobre la Eucaristía en la Biblia. Si de verdad eh, la Eucaristía está en la Biblia o no. Y la próxima semana tenemos la fiesta de cristo rey viva Amén. nuestro cristo rey salomón muchísimas gracias gracias por tu generosidad de estar siempre aquí regresamos te invito a que regreses pronto para otro programa gracias dios,
1: hermano ya con mis bendiciones
3: bueno que dios los bendiga la próxima semana recuerden tenemos la fiesta de cristo rey un abrazote sincero y recuerden que este programa es de ustedes ojalá y les ayude a vivir, a celebrar, a difundir y a defender nuestra fe católica. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Amén. Amén.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.